0: Cảnh nhiên, thượng lộ bình an, con sớt cố lên anh ơi. Ôn niên, ăn uống đầy đủ, mỗi ngày một cao. Đừng chen tao, đêm đây là thư tao gửi cho Lục Trường Ngọc, bảo bối, mẹ yêu con. Ba anh chàng trẻ tuổi, cao giáo, đẹp trai bước vào cổng an ninh sân bay, cởi khẩu trang, rồi bước đến để được kiểm tra. Nhóm Phan đông đúc bị chặn ngoài cổng, cuối cùng cũng hết cảnh điên cuồng dí điện thoại vào mặt thần tượng. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã kết thúc. Sweet! Triệu Khê bị chiếc camera to tướng của chị Master đứng sau đập vào vai, cô duỗi tay xoa lên chỗ đau, chắc phải tím bầm lên mất. Cô nhìn quanh, thấy bên này mọi người vẫn chen chúc, xô đẩy nhau, các chị Master cầm camera ngắn dài lớn bé đủ kiểu, vây ba vòng quanh cổng, khiến người ta muốn thở cũng chẳng thở nổi. Không hổ là Azonis, nhóm nhạc nam hot nhất được xe bút từ show tuyển chọn, vừa có ngoại hình xuất sắc, vừa sở hữu khả năng biểu diễn tuyệt vời, họ xe bút chưa lâu đã thu hút được hàng ngàn Hàng vạn các thiếu nữ điên cuồng theo dõi. Giang cảnh nhiên, đội trưởng, vẻ ngoài lạnh lùng, điềm đạm, hình tượng xa cách và sức hút nam tính khó cưỡng giúp anh thu hoạch được vô số fan bạn gái. Ôn niên, vô vocal của nhóm, trắng trẻo, ấm áp, đáng yêu, lại có tiếng dễ tụt huyết áp, khiến các mama fan đau lòng không thôi. Lục trường Ngọc, main dancer, rất chiều fan hâm mộ, chưa từng từ chối fan điều gì, cứ yêu cầu đăng ảnh selfie là có ngay, rất chăm tương tác. Ba chàng trai trẻ kiểm tra an ninh xong, thì vẫy tay tạm biệt fan, khom lưng thật thấp, rất đổi lịch thiệp dịu dàng. Triệu Khê dơ camera lên, mặt không cảm xúc. Một khi các cậu lọt vào ống kính, Triệu Khê lại nghe được tiếng nói, mà chỉ mình cô mới nghe được. Không ai biết cô có thể nghe được tiếng lòng của những người lọt vào ống kính. Master này béo như heo, đã thế còn xích lại gần mình, ghê quá đi mất. Máy ảnh đang nhắm vào giang cảnh nhiên, người vừa khẽ nhíu mày, Triệu Khê nhanh chóng bấm chụp. Bạn fan này xin ghê, chút nữa lên máy bay phải xin quy chat mới được, đứa lần trước cứ lề mà lề mề trà gửi tặng gì, xóa quách cho rồi. Ôn Niên cười ngọt ngào, vừa nhận lấy hộp quà fan đưa đến, vừa xấu hổ khẽ nói cảm ơn. Thư, lại là thư, mấy người không thấy tặng mấy cái này, keo kiệt VL à, hai người kia còn nhận được hàng hiệu, DM suốt ngày tôi chỉ nhận được mỗi mấy bức thư đủ lắm rồi. Anh ơi, tối nay anh úp selfie chứ? Được chứ, các em thích là được. Lục trường Ngọc cầm một xấp thư dày, bất đắc dĩ cười nói. Thành viên nhóm đi qua cổng đăng ký, có một số fan đi theo chuyến bay đã bước theo, còn lại đều giải tán, bước ra ngoài. Triệu Khê không đi cùng máy bay, cũng không rời đi. Cô để bọc camera xuống, tìm đại một nơi yên vị, mở laptop để chuyển ảnh, vừa chụp vào rồi mở Photoshop. làm Master ấy mà, hơn nhau ở tốc độ tay cả. Từ Master này vốn xuất phát từ nước hát nọ, với nền giải trí rất phát triển, ban đầu. Master vì yêu thích một người nổi tiếng nào đó mà mở trang web, chia sẻ những hình ảnh mình chụp được, cũng như tổng kết lại những điều mình đã làm để support thần tượng support, nguyên văn hay tiếp ứng là một thuật ngữ của fan, chỉ việc fan chuẩn bị một số công cụ vật phẩm trang trí để ủng hộ thần tượng tại đêm concert hay ở cả những hoạt động khác, có thể bao gồm những hoạt động như fan chan phối hợp với những màn biểu diễn, màu đồng phục với màu đại diện cho thần tượng, đem những vật cầm tay phát sáng, làm tường hoa. Sau này, Tiếp ứng support được xem như một hình thức thể hiện sức mạnh về nhân lực lẫn kinh tế của fan một thần tượng, đặc biệt là thần tượng theo hướng lưu lượng. Sau này, thuật ngữ dần được sử dụng rộng rãi hơn trong nước, cùng với sự phát triển nhanh chóng của Internet, không nhất thiết phải thành lập trang web nữa. Chỉ cần đăng ký một tài khoản Weibo thôi là đã có thể xem là một master rồi. Bởi vậy, từ khi một số show tuyển chọn còn chưa bắt đầu, các tài khoản ủng hộ cho các thành viên đã mọc lên như nấm sau mưa. Dù cậu ta có xe bút được không thì đặt chỗ trước cũng chẳng mất gì chỉnh sửa ảnh xong triệu khê chọn tài khoản tìm bản nháp đã viết sẵn đính kèm ảnh vào rồi bấm đăng giang cảnh nhiên đây đờ diêm, chúa bảo phải có ánh sáng từ ấy mới có ánh dương chiếu rọi anh chính là ánh sáng ấy a do nít gan cảnh nhiên bốn phút trước từ sân bay bắc kinh chưa kịp xem những lượt thích và bình luận ồ ạt ập đến cô thuần thục chuyển sang một tài khoản khác kho kẹo của ôn niên lên đường thôi hôm nay vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào đúng là bé ngoan của mẹ cô mở quy chat ra Bấm vào group chat nhóm giao dịch chụp thay Azoni vốn đã có hơn 99 tin nhắn, rồi gửi một tin. CC, có 3 bộ ảnh lục trường ngọc lên đường, góc chụp khác nhau, chưa chỉnh, chất lượng cao, giá cả inbox. Trong nháy mắt, cô đã bán được cả ba bộ ảnh, cuối cùng cũng kết thúc công việc hôm nay, triệu khê thở phào nhẹ nhõm. Cô đeo khẩu trang lên, che đi gương mặt dù không trang điểm vẫn trắng trào nõn nà. Cô có hai chiếc di động và rất nhiều tài khoản Weibo, làm master cho nhiều thần tượng trẻ tuổi, chụp sân bay. Trong máy bay, đến hiện trường hoạt động đều có. nhờ vào khả năng chụp ảnh xuất sắc, cô cũng khá nổi trong các cộng đồng fan. Vì sợ có người nhận ra mình không chỉ yêu thích một thần tượng, cô quyết định làm việc đơn lẻ, luôn khư khư đeo lấy khẩu trang. Làm master cũng không phải việc nhẹ nhàng, phải đặt chỗ sớm, chụp ảnh đẹp, thu hút được nhiều fan. Sau khi có những công hiến nhất định trong giới fan, từ đó có được quyền lên tiếng, cô mới có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ví dụ, như photobook giá cao, các ảnh độc đáo. Hay đo mô phỏng thần tượng theo phong cách đáng yêu Cô kiểm tra hai Linh order đăng không lâu trước đó Một cái là photo photobook giá từ 300 đến 500 tệ Cái còn lại là đo giá tầm 200 tệ Hiện đã có hơn 10.000 người đặt xưởng gia công đang gấp rút tăng ca sản xuất phan vừa nhắn chị ơi chị chụp đẹp quá Vừa bấm vào link đặt hàng Đây cũng chính là lý do Triệu Khê vẫn tích cực support những cô cậu thần tượng này Dù đã biết được tiếng nói nội tâm chân thật nhất của họ giữ vững hình tượng là công việc của họ Ghi lại những gương mặt xả dối của họ là việc của cô. Có cầu thì có cùng chuyện này cũng bình thường. Dù sao, cô cũng chỉ là một master không có tình cảm mà thôi. Hôm nay, Azoni chuẩn bị đến thành phố để tổ chức concert. Tháng trước, tại một đêm concert khác ở thành phố, một sự cố an ninh đã diễn ra khiến mức độ bảo vệ được nâng lên đến cao nhất. Khi qua cửa kiểm tra vào xem concert, không những không thể đem bất cứ vật nguy hiểm gì, mà đến camera hay bảng đèn cũng đừng hòng lọt vào được. Không chụp được ảnh thì Triệu Khê cũng chẳng đến làm gì, cô bèn cất máy tính, phủ quần đứng dậy, chuẩn bị về nhà ngủ bù. Khi quay đầu về phía sau, cô phát hiện ra một chàng trai trẻ cũng đang đeo khẩu trang, phối đồ cực hợp, tóc được tạo kiểu cẩn thận, dáng người cao gầy, đôi chân thon dài, đến chiếc khẩu trang cũng không làm lu mờ được sống mũi cao thẳng tắp và gương mặt ưu tú khiến người khác không thể không chú ý đến. Thêm nữa, đi cạnh anh ta còn có một người trông như trợ lý. Trực giác nghề nghiệp khiến Triệu Khê nhìn kỹ anh hơn. Trông quen quen. Cô thấy quen, vậy hẳn là thành viên nhóm nhạc nam nào đó rồi. Trong nước hiện có đến hơn 100 nhóm nhạc nam, cả một trang danh sách super topic cũng không đủ liệt kê hết. Nhưng miễn là nhóm có chút ít danh tiếng, Triệu Khê chắc chắn đã có thể chỉ mặt gọi tên. Không lẽ là... Cô tìm thử trên mạng, bức ảnh hiện ra giống y chàng trai trước mặt. Là mộ thương, nhóm Bờ Luto. Bờ Luto là một nhóm nhạc nam thần tượng đã re bút gần một năm, thuộc công ty giải trí tinh thần. Một công ty giải trí khá có tiếng trong ngành Theo lý thuyết, là nhóm nhạc được công ty này toàn lực nâng đỡ Pluto hẳn không đến mức không có một fan nào như hiện nay Nói đi cũng phải nói lại, Triệu Khê có nghe được vài điều về nhóm nhạc này Pluto là kế hoạch đã được tinh thần chuẩn bị 3 năm trời Là nhóm nhạc nam thần tượng được tuyên truyền suốt 3 tháng Tạo đủ thanh thế và tiếng vang Thế nhưng, không ai ngờ đến lúc gần xe bút Công ty đối thủ lại kéo cả 4 người sang Chỉ để lại cho tinh thần một chiếc vỏ rỗng mang tên Pluto Thời gian quá gấp gáp, tinh thần chỉ có thể đổi kế hoạch ngay lập tức, vừa đầy, những thực tập sinh còn lại lên, vừa tìm người mới điền vào chỗ trống, vội vàng chuẩn bị xe bút. Tuy nhiên, hiệu quả lại tuột dốc không phanh. Cư dân mạng nói đùa rằng, bốn chàng trai của Pluto mỗi người một vẻ, không bằng chọn cho mỗi người một biệt danh hoa Mỹ cho dễ gọi, nói là biệt danh hoa Mỹ, thực ra đều mang ý bêu xấu. Tô Hàm, đội trường, vô vocal của nhóm, ngũ quan bình thường đến không thể bình thường hơn, được gọi là xấu. Tống mạch ngữ, lead dancer, chiều cao chỉ đạt 1m76, được gọi là lùn. Vân tinh, lead dancer, Đức da sậm màu, được gọi là đen. Mộ thương, sapper được thêm vào cho đủ số, cũng là người cuối cùng được công khai danh tính. Hồi ấy, trong tiếng mắng vang trời của fan, cuối cùng tinh thần cũng tuyên bố một thành viên có vẻ ngoài tuyệt đỉnh, khiến người ta thở phào. Nhưng ngay sân khấu đầu tiên, sau khi re bút, giọng hát live lệch tông và động tác nhảy, Vừa nhìn là biết chưa từng trải qua huấn luyện bài bản đã đâm một nhát cuối cùng vào tim mọi người Đẹp trai thì có ích gì Đã thế, gọi anh ta là phế đi Bờ Luto đã không còn thuốc chữa rồi Cô nhìn lại về phía mộ thương Thấy anh chỉ dẫn theo một trợ lý Triệu khê phỏng đoán đây là lịch trình cá nhân của anh Khi thành viên của một nhóm nhạc lóp thảm thương bắt đầu có lịch trình cá nhân Khả năng cao nhóm này cũng không còn bao nhiêu thời gian bên nhau nữa Mộ thương đúng lộ phí ngoại hình trời cho Anh ca hát, nhảy múa đều không ổn thế nên hợp đồng tốt nhất tinh thần có thể tìm được hàn thuộc màng phim ảnh ngoại hình công nhận rất xuất sắc chiều cao ưu việt tỷ lệ hoàn hảo ngũ quan sắc nét lại còn có vẻ giống con lai trông rất ăn ảnh triệu khê thầm nghĩ trông đẹp trai thế này có diễn tình yêu nông thôn đi nữa cũng sẽ nổi nhưng bây giờ anh còn chưa bắt đầu quay phim cô gặp được mộ thương đúng lúc anh còn chưa kịp nổi suy động được cô xoay hai vòng rồi lại đút vào túi cô kéo khóa mở bọc camera nâng chiếc máy giá trị xa xỉ trong tay chỉ cần xây dựng thêm một tài khoản Weibo thôi mà, cô nhắm camera vào mộ thương. Mẹ ơi, đói quá, cảm giác dạ dày không còn là dạ dày mình, miệng cũng chẳng còn là miệng mình nữa rồi. Có khi hôm nay mình phải ngủ ở sân bay này mất, trừ khi được ăn một viên kem vị dịu zoom Triệu khê cạn cả lời. Mộ thương ngồi trên sofa nghỉ tạm, thơ nhìn đường bay qua cửa sổ sát đất. Thoạt nhìn rất lạnh lùng thanh cao, cả người tỏa ra khí chất khiến người ta không dám lại gần. Thế mà trong đầu anh lại nghĩ đến kem viên. Tinh thần ngược đãi nghệ sĩ đến mức nào vậy trời. Trên đường đến đây có một tiệm kem, chắc là mộ thương vừa đi ngang qua đó. Triệu Khê chụp vài bức ảnh, tiếng anh chàng than thở đói quá, đói quá cứ vang mãi bên tai cô. Đặt camera xuống, Triệu Khê thở dài. Ôn ghê. Mộ thương đang giận dỗ trợ lý Lý Tiểu Lượng. Anh đã ăn ức gà luộc ba ngày liền để chuẩn bị cho buổi casting phim sắp tới rồi. Muốn ăn đồ ngọt quá đi, nhưng trợ lý bảo không được, ăn vào sẽ lên mụn. Lên mụn kiểu gì chứ? Từ nhỏ đến lớn anh chưa bị mụn lần nào, đến thủy đậu cũng chưa từng mắc phải. Ghét ghê. Khi quay về, anh phải mua hẳn một thùng kem. Một cốc giấy được đưa đến trước mặt, trên đó có logo quán kem anh vừa đi ngang, trong cốc là một viên kem sẫm màu thoang thoảng mùi rượu hum. Mộ thương ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một cô gái vẻ ngoài rất lạnh nhạt. khoảnh khắc ấy, anh tưởng như mình đã nhìn thấy thiên thần. Ngay sau đó, mộ thương nghe được tiếng lý tiểu lượng. Xin lỗi, cậu ấy không được ăn đồ fan tặng. Lý tiểu lượng, tôi giết cậu Thấy đồ ăn mình đưa đến bị trợ lý tịch thu Xem ra không có cơ hội được sử dụng Triệu khê cũng nhún vai mặc kệ Điều này cũng bình thường thôi Minh tinh làm sao ăn đồ ăn của một người xa lạ đưa cho được Lúc nãy chắc là cô nổi hứng lên thôi Đưa camera lên, cô chợt khựng lại Đây là lần đầu tiên cô đứng một mình chụp người ta Xin hỏi tôi có thể chụp chứ Trợ lý giũi tay, ý bảo cô cứ tự nhiên Trước đây, cô luôn đứng chụp giữa một đám đông Trung quanh có rất nhiều người xíu xít cười đùa, thế nên Triệu Khê chỉ cần cắm đầu và chụp là được. Bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, cô không biết nên nói gì cho phải. Triệu Khê im lặng dơ camera lên. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Hôm nay vui quá đi mất, thế mà lại có người dùng máy ảnh phim chụp một mình mình. Đây gọi là gì nhỉ? Là master đúng không? 50 năm nữa, mình nhất định phải nói với con cháu đời sau rằng ông chúng nó có fan, không làm mất mặt nhà ta. Triệu Khê im lặng, của ấy có xin chữ ký mình không nhỉ? Chết, lâu rồi mình không luyện, có khi nào tay nghề thù lùi không? Mình có nên vào VKCP luyện tập lại chút không nhỉ? Triệu Khê nghĩ thầm, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không cần chữ ký đâu. Có dao trên Cia cũng không bán được Cia. Nguyên văn là một ứng dụng kết nối người bán và người mua mà người bán không cần trải qua quá trình mở cửa hàng phức tạp, chủ yếu dùng để bán hàng C cần hen. Đây là một ứng dụng của tập đoàn Alibaba. Cô nhanh chóng chụp thêm mấy tấm, xong việc rồi, về nhà thôi. Triệu Khê thả lòng tay, đang định gỡ camera trên tay xuống, ông kính cũng theo đó trách xuống dưới. Ơ, ờ, cô ấy phải đi rồi sao? Ơ, ờ, không phải đến để thăm mình à? Hu 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 hu, đừng đi. Fan đầu tiên của mình ơi, đừng bỏ mình mà đi mà quay quay. Đeo chiếc bọc camera lên lưng, Triệu Khê xoay người bước ra ngoài. Ánh mắt mãnh liệt phía sau rừng trên lưng cô. Tiếng gót giày vang trên sàn đá cẩm thạch. Bấy giờ, mộ thương hoàn toàn rỡ xuống mặt nạ lạnh lùng ban nãy. Anh nhìn cô gái vừa quay người lại với ánh mắt long lanh nước chứa chan đợi chờ. Nếu anh có một cái đuôi, hẳn bây giờ nó đã vậy đến trời rồi. Triệu Khê thở dài, cô hỏi, anh có thể cho tôi xin chữ ký được không? Hai mắt mộ thương sáng ngời, anh đưa nắm tay trái lên che miệng ho khan. Chữ ký à? Được thôi. Anh đưa tay đến trước mặt Triệu Khê. Triệu Khê. giấy á, em không mang theo à? Hít, xin lỗi nhé, không có thì. Đừng, anh có nè. Mộ thương lập tức ngắt lời cô, lấy từ trước túi trợ lý đang cầm ra một tập tài liệu, trong đó có một sấp ảnh Pluto, anh lật tới lật lui sấp ảnh, chọn mãi mới rút ra một tấm ảnh chụp một mình mình. Ấy khoan, tấm ảnh này thuộc album chưa công bố đấy, Lý Tiểu Lượng cúi người, khẽ nhắc anh. Không sao, dù sao cũng có ai mua đâu, mộ thương tự tin trả lời. Anh lại lấy bút dạ từ túi Lý Tiểu Lượng mang theo, để tấm ảnh lên bàn phòng nghỉ, bắt tay vào viết. Triệu khê những tưởng anh chỉ ký mỗi cái tên thôi. Thế mà mộ thương viết hẳn 5 phút, mà lại còn dùng đầu nhỏ của bút dạ. Của anh ta định văn thơ lai láng luôn đấy à? Đúng rồi, em tên gì ấy nhỉ? Có cần anh viết gửi tên si te không? Mộ thương ngẩng đầu hỏi cô. si te Cô còn chưa mở tài khoản nữa. Tuy rằng đặt tên si te cũng chỉ cần ghép đại vài từ có ý nghĩa hay ho vào là được, cùng lắm là mất mấy phút thôi, nhưng nếu đụng hàng với tên si te khác thì kỳ lắm. À, anh cứ viết CC đi. CC hay là CC? CC. Đây là tên trên mạng của em à? Ừ, cứ xem là vậy đi. Xong rồi, viết xong chữ cuối cũng, Mộ Thương đóng nắp bút, đưa tấm ảnh cho Triệu Khê. Cảm ơn anh. Vẻ mặt Mộ Thương lại trở lại bình thường, trừ những lúc có biểu hiện không khác gì một chú chó cỡ bự lúc nãy, những lúc trông đứng đắn đàng hoàng, gương mặt anh vẫn rất có sức hút. Anh dịu dàng nhìn sang một bên, hồ huơ chiếc vé trong tay với Triệu Khê. Anh đi check, in đây. Đến khi Mộ Thương đứng dậy rời đi, Triệu Khê mới phát hiện người ta không thổi phồng chiều cao của anh chút nào. Thân hình một m chín này, dù là ở đâu cũng sẽ rất thu hút ánh mắt người khác. Ủng hộ anh còn ở trong một nhóm với bình quân chiều cao các thành viên còn lại không đến một m tám. Vô hình chung, anh lại trông hơi lạc quẻ. Mộ Thương chỉ có trợ lý đi theo, cảnh ngộ khác hẳn với Azoni khi nãy, trông hơi cô đơn. Cho đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, Triệu Khê mới đeo túi lên vai phải, xoay người rời đi. Trong căn hộ tại trung cư 21 tầng ở trung tâm thành phố, thoạt nhìn vừa chống trải vừa hỗn độn. Áo ngủ bị ném bừa lên sofa, trong bếp còn có cơm hộp từ hôm qua, máy tính tiện tay đặt trên thảm, đồ trang điểm rơi đầy đất. Chỉ cần không cẩn thận là có thể đá phải một lọ kem nền. Đưa tay nhặt lọ kem nền bên chân, triệu khê nhíu mày, tìm mãi không thấy, hóa ra nó ở đây. Là đồ sỏ khiến cô không kịp trang điểm ban sáng đây mà. Một tháng nay, phần lớn thời gian cô đều ở nơi khác. Đầu tiên là đến thành phố G tham dự concert của nhóm nhạc nữ thiếu nữ Candy, sau đó đến thành phố C tham dự lễ hội âm nhạc giữa năm của Đài Lemon, cuối cùng đến thành phố S tham gia tiệc tối từ thiện cùng một tạp chí thời trang. Bận biểu mãi thôi. Hôm qua, lúc về đến nhà thì đã khuya, cô bèn vào vội miếng cơm hộp rồi còn phải vừa chỉnh ảnh vừa thống kê đơn hàng. Đến hơn nửa đêm mới rửa mặt, đi ngủ, sáng sớm hôm nay lại đến sân bay. Có thể nói là chiến sĩ thi đua thời đại. Triệu Khê tự thấy mình không phải là một người lôi thôi. Cô nhìn đống bùi nhùi trong nhà mình, bất đắc dĩ nghiêng đầu, xắn tay áo lên. Bừa bộn thêm tí nữa thì đến ở cũng không ở nổi nữa rồi. Vứt hết rác, để đồ lại chỗ cũ, cô lại lấy máy hút bụi làm sạch phòng, rồi bật máy hút bụi ra để nó xử lý phần còn lại. Dọn dẹp xong đã là 2 giờ chiều. Cuộc tổng vệ sinh làm cô hết cả buồn ngủ, chỉ thấy đói cực kỳ. Đã một tháng nay căn nhà này không có người ở, không có thứ gì để ăn, cô cũng chẳng muốn gọi cơm hộp nữa. Ngồi trên ghế suy ngẫm 5 phút rồi xuống siêu thị ở tầng dưới mua thức ăn. Cô đã đi du học nhiều năm như thế, có là một tiểu thư mười ngón tay không nhiễm nước xuân đi nữa, nay cũng có thể nấu ăn rất khá. "Tiểu thư à." Triệu Khê cúi đầu khẽ bật cười, vừa như trào phúng, vừa như khinh bỉ. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại hiển thị, cô gõ gõ lên mặt bàn một lúc, cuối cùng vẫn bắt máy. "Mẹ à, khi nào con về nhà?" Triệu Khê cầm di động Ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trả lời Gần đây con không về đâu Không về Con thấy mình đi làm mấy cái việc không đứng đắn đó tự hào lắm à Đang yên đang lành nói nghỉ học là nghỉ luôn Mẹ cũng không mong con đem về bằng cấp cao gì Nhưng con có thể để mẹ bớt lo tí được không Nhìn con gái nhà người ta xem Chọn ngành nghệ thuật Học xong về mở triển lãm tranh Chơi nhạc cụ hay thiết kế thời trang gì đó Người ta làm có tệ đến thế nào đi nữa thì có sao Nề mặt nhà người ta Ai mà không khen lấy khen để Chỉ có con Mẹ không biết phải nói thế nào nữa. Vậy thì mẹ đừng nói nữa. Triệu Khe đanh giọng ngắt lời. Cô nói, con còn việc phải làm, sẽ không về nhà trong thời gian này, đừng gọi điện cho con. Cô nhấn phím tắt cuộc gọi, ngả người lên sofa, tâm trí bay về thời còn học đại học tại nước mờ. Triệu Khe luôn cảm thấy mình khác với những cô tiểu thư lá ngọc cành vàng cả đời đều dựa vào gia tộc kia. Cô có thể tạo nên những tác phẩm xinh đẹp cực kỳ, còn có thể nhận hết chiếc cúc này đến chiếc cúc khác. Cô có thể làm những gì mình muốn làm mà không dựa vào sự nâng đỡ của gia đình. Ví dụ như việc trở thành một nhếp ảnh gia ưu tú. Lắc đầu, Triệu Khê ngồi dậy, đột nhiên chẳng muốn cơm nước gì nữa, chỉ muốn ngủ mà thôi. Cô không ai lảo đảo, làm túi camera rơi từ sofa đến trên thảm. Triệu Khê vội vàng mở máy xem ống kính có bị hỏng hóc gì không. Cũng may túi camera rất dày nên không bị gì, cô đặt camera vào lại trong túi. Một chiếc ảnh chụp mỏng rơi từ trong túi ra. Là bức ảnh có chữ ký của mộ thương. Lúc này, Triệu Khê mới có thời gian nhìn kỹ những gì anh viết. Gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến fan đáng yêu nhất của tôi. Chúc em học hành tiến tới. Công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, tình yêu mỹ mãn. Chúc cho hoa cỏ em trồng đều lớn lên tươi tốt. Chó mèo em nuôi đều khỏe mạnh vui vẻ. Càng ngày càng sinh lên, càng ngày càng gầy đi. Cảm ơn em đã thích anh. Anh là mộ thương của Bờ Luto. Cảm ơn cc Khóe miệng Triệu Khê run lên. Nói một câu công bằng. Trong số những tấm thiệp gửi fan của nhiều ngôi sao cô từng được nhận, anh ta viết chữ đẹp nhất, lưu loát mà không lộn xộn, san sát mà không khó đọc, cũng là tấm thiệp chân thành nhất. Ngôi sao khác viết toàn là hãy cùng mình đi tiếp nhé, không thì chỉ viết mỗi tên fan-si-te, càng ngắn thì cô càng dễ làm thành ký hiệu của fan-si-te. Mà trên tấm thiệp này, chữ viết thiếu điều lấp đầy tấm ảnh. Đây vốn là một tấm ảnh ký tên, vậy mà cuối cùng chỉ thấy rõ được khuôn mặt anh ta đã cố tình tránh ra. Cương mặt đẹp trai như thế lại phải chen chúc giữa đám chữ chi chít, nhìn vào tấm ảnh, cô như thấy được cảnh anh đứng trước mặt mình tiếu tiết nói chuyện. Không được, cứ nghĩ là lại nhớ đến những dòng suy nghĩ ồn ào của anh ta. Triệu khê để ảnh chụp sang một bên, cười thành tiếng. Cô đặt máy tính lên bàn trà, thuận thế ngồi lên trên thảm tựa lưng vào sofa, chuyển ảnh sang máy tính. Xem như mỗi ngày một việc tốt đi. Cương mặt mộ thương vốn rất ăn ảnh, dù có là ảnh HD cũng không soi ra được lỗ chân lông lẫn tí tì vết nào. Chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt sâu, đôi môi nhạt màu dưới lớp khẩu trang khiến người ta mơ màng suy tưởng. Cô đăng ảnh lên super topic của Pluto, lượt bình luận và yêu thích khác một trời một vực với những fan si thần tượng khác cô quản lý. Đã nửa tiếng rồi mà chỉ mới hơn trăm bình luận, lượng chia sẻ càng không đến ba chữ số. Bình luận từ người qua đường thậm chí còn nhiều hơn của fan. Lần đầu thấm được vẻ đẹp của mộ thương, chị Master chụp đẹp quá, chụp anh nhà em với chị ơi. Trời ơi! Mọi người chụp mộ thương nhiều hơn chút đi, gương mặt này không thể phí phạm được, khi nào tinh thần mới, để anh ấy solo vậy, đừng chết chìm trong cái nhóm lóp đó nữa. mị nói thế này cho vuông, chỉ cần mộ thương không làm idol, mị sẽ đu anh. Đẹp trai thật đó, ha ha nói hơi có lỗi chứ mộ thương không nên nhảy nhót gì hết, đóng phim đi, tấm này có cảm giác điện ảnh quá. Fan anh cứ thế tăng lên, khả năng cũng có không ít người qua đường, vì thấy đẹp mà theo dõi, những fan tiêu tiền support anh không thể ít ỏi hơn khi cô vừa định đăng xuất khỏi tài khoản này có một tin nhắn gửi đến vờ luto mộ thương cc là em đấy à anh ta còn lướt quay bo bằng tài khoản chính luôn à triệu khê thật phục dũng khí của idol nhóm lóp luôn cô không thừa nhận mộ thương gx for Logi. không phải vờ luto mộ thương em không cần giả vờ rõ ràng hôm nay chỉ có mỗi em đến chụp anh thôi ủa sao nghe như anh ta đang đắc ý vậy mộ thương gx for Logi. Bờ mộ thương, vui quá đi mất. Cảm ơn em nhé. Em là fan đầu tiên đến sân bay Tiễn anh đấy. Triệu khê gãi đầu, hôm nay là ngẫu nhiên thật mà. Bờ mộ thương, anh có thể thấy em ở hoạt động nhóm sắp tới không? Ấy, đừng được voi đòi tiên thế chứ. Hoạt động nhóm của các anh có gì để tôi phải theo à? Không, nhóm các anh vậy mà vẫn còn có hoạt động à? Triệu khê xoa thái dương. Mộ thương, zx 4 tôi sẽ đến. Anh có thể cho tôi biết thời gian địa điểm được không? bờ luto, mộ thương ngày 15 tháng sau bọn anh sẽ tổ chức một concert nho nhỏ tại bảo tàng nghệ thuật bắc kinh bờ luto mộ thương hình ảnh em quét mã qr này rồi điền thông tin vào là được vé điện tử đấy hôm ấy em cứ đưa mã qr ra là vào được thôi xem anh ta kích động chưa kìa anh idol này dùng tài khoản chính thức đã được xác nhận của mình nhắn liền ba tin khiến triệu khê không khỏi bật cười ấy vậy mà lại là vé điện tử đơn sơ thật đó Mộ Thương, zx được, hôm đó gặp nhé. Bờ Luto, Mộ Thương, tháng sau gặp lại, ai cần vui vẻ, người này dễ thỏa mãn thật. Thuộc một nhóm nhạc không nổi, tổ chức một buổi concert ở một nơi rất nhỏ bé, chỉ bởi vì có một fan sẽ đến đã vui như một đứa trẻ. Họ biểu diễn khó coi đến vậy sao? Thực ra Triệu Khê cũng chưa xem bao giờ, cư dân mạng cũng có rất ít người từng xem. Họ không có nhiều cơ hội biểu diễn lắm, cũng chỉ có lần diễn lại. Ngay sau khi re bút bị người ta lôi ra cười nhạo mãi thôi Nhóm nhạc vừa được kéo cho đủ người Chưa thuộc lời bài hát Cũng chẳng nhớ động tác nhảy Lúc di chuyển còn chạm cả vào nhau Dường như thời gian chẳng cho họ chút cơ hội nào Lần biểu diễn tiếp theo Tôi sẽ xem thật kỹ Mọi người cũng biểu diễn cho tốt nhé Khi đó Triệu Khê không ngờ rằng Đây là con sốt cuối cùng của Pluto Sân vận động kinh thị nằm ở vùng ngoại ô thành phố kinh thị Bốn phía trống trải mặt đường bằng phẳng Hai bên đường trồng những hàng cây ngô lớn triệu Khê xuống xe ở ven đường tài xế lái xe rời đi cô bắt đầu có chút lo lắng sau khi kết thúc sẽ khó bắt được xe ở đây nhất là cứ sau mỗi một buổi biểu diễn cảnh tượng các fan tranh giành xe như đang tái hiện trước mắt cách tiết mục mở màn độ nửa tiếng cô bắt đầu thong thả đi bộ vào dọc theo đường đi chỉ thấy một hai quán nhỏ bán lẻ gậy huỳnh quang nhưng hầu như không có ai vào hỏi mua fan đi qua rất ít thi thoảng có xe tư nhân và xe buýt tiến vào sảnh nhưng không thấy fan gọi xe tới đây như cô, làm người ta không thể không nghi ngờ đây có thật sự là buổi biểu diễn của thần tượng hay không. Đi đến cửa sân vận động, thấy ảnh poster nhóm nhạc nam, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay giây tiếp theo, cô liền sững sở tại chỗ. Đèn led phía trên poster đang hiển thị chủ đề của buổi biểu diễn ngày hôm nay. Bên trong sân vận động đông hơn tưởng tượng, tất nhiên đây cũng không phải là sân vận động lớn. Sức chứa chỉ khoảng từ 1 đến 2.000 người. Chỗ ngồi của cô ở hàng ghế đầu, xung quanh là phan nữ. Họ cầm bảng đèn led và gậy huỳnh quang, nhưng tâm trạng lại không vui. Những người ngồi ở hàng ghế phía sau không chắc có phải là fan hay không. Có cả nam và nữ, độ tuổi nào cũng có. Bạn nhỏ buồn chán nghịch điện thoại di động, vừa ngừng đầu hỏi người lớn, mấy giờ thì bắt đầu ạ? Một người phụ nữ trông có vẻ là mẹ của cậu bé trả lời, sắp rồi, đừng nghịch điện thoại nữa, về nhà viết 200 từ cảm nghĩ về buổi biểu diễn biết chưa? Sân khấu được giàn dựng khá đẹp, phù hợp với vị thế đứng đầu ngành của tinh thần. Cầu thang siêu dài với chiều cao khoảng chục mét, ghế dựa treo trên không, còn có thiết bị bán pháo hoa xung quanh sân khấu và các thiết bị chuyên nghiệp phục vụ cho phần đệm đàn của ban nhạc. Đối với Pluto mà nói, đây là một buổi lễ tốt nghiệp khá tươm tất. Đúng 19 giờ, độ sáng của ánh đèn giảm xuống, màn hình LED sáng rực, chiếu trailer của Pluto. Bốn chàng trai mặc áo khoác đen vào gió, đứng trên sa mạc, có làn gió thổi tung quần áo của họ, thế giới trông thật hoang vắng. Đám mây đen phía xa đang dần dần kéo tới. Trong ánh sáng ban ngày, trưởng nhóm Tô Hàm giơ tay trái lên, thời gian ngừng lại. Tống mạch ngữ cầm trường kiếm trong tay vung về phía trước, sùa tan mây đen, tuy nhiên quang cảnh xung quanh vẫn như cũ. Vân tinh tung cánh bay lên trời, nhưng bị chặn bởi một kết giới vô hình khiến anh rơi xuống mặt đất. Tất cả đều bị mắc kẹt giữa sa mạc trong lồng giam. Lúc này hình ảnh chuyển sang một đôi mắt rất đẹp. Mộ thương nhìn chằm chằm vào sa mạc bất tận với đôi mắt lạnh lùng. Môi anh khẽ mở, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo một sự quyết tâm không thể lay động. Vậy thì phá nó đi. Đấm một cú mạnh mẽ về phía máy quay, phát ra âm thanh giòn rã như thủy tinh bị vỡ, cánh cửa phía trên cầu thang bật mở, bốn chàng trai mặc đồ đen đứng sau cánh cửa, bộ thương vẫn giờ nắm đấm lên không trung Nhạc dạo đầu vang lên. Là break cô gái trẻ thì thầm với cô bạn đứng bên cạnh, cô ấy che miệng nói bằng giọng nghẹn ngào. Đây là bài hát ra mắt của các anh. Triệu Khê biết rằng đây là khởi đầu của một sự tiếc nuối. tô hàm tôi đến từ vực thẳm rào cản đen tối này với mong muốn phá bỏ mọi ràng buộc này tống mạch ngữ mây đen cuồn cuộn ồn ào náo nhiệt quay cuồng không ai có thể làm dịu thế giới này vân tinh mộ thương đi dọc theo sương mù của sa mạc lần sâu vào nơi tối tăm tôi đã nghe thấy chỉ dẫn tôi đã tìm thấy lối thoát bờ luto khi tôi được sinh ra một lần nữa trong địa ngục vô tận những ký ức được đánh thức bắt đầu cuộc chiến tự do hãy để tôi thay đổi số phận này đốt cháy tình yêu và thù hận, mộ thương. Quy tắc là do tôi đặt ra. Bờ Luto, break it bốn người hát live vi hệt như sân khấu ra mắt, dường như đang nói lời tạm biệt với chính mình của thổ ban đầu. Không còn sai sót ở bất kỳ vị trí nào, các bước nhảy rất khoát không chút sai lệch, tựa như những bản sao, vũ đạo đẹp mắt khiến người xem không nhận ra được sự tranh lệch về chiều cao, cách trang điểm và làm tóc phù hợp khiến ai nấy trông đều trẻ trung không chút sợ hãi. Pháo hoa ở rìa sân khấu bắn vọt lên. Ngọn lửa như thiêu dụi sân khấu ra mắt đã được một năm Break đã không còn là break của khi đó Bọn họ không còn né tránh khi nói chuyện Mà lựa chọn thẳng thắn đối mặt Đưa ra câu trả lời hoàn mỹ nhất Sau khi bài hát kết thúc Cả bốn người thở hổn hển đi ra giữa sân khấu Không còn vẻ lạnh lùng lãnh đạm như ban nãy Thay vào đó họ cười nói vui vẻ hơn Dưới sự ra hiệu của trưởng nhóm Tô Hàm Bốn người gật đầu Ngón cái và ngón trỏ giao nhau Tạo thành chữ P Sau đó họ cùng chào khán giả Xin chào mọi người Chúng tôi là Pluto. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi chào mọi người theo cách này. Tô Hàm nói vào micro với một chút tiếc nuối. Mặc dù đây là buổi biểu diễn cuối cùng của chúng tôi, vẫn rất cảm ơn mọi người có thể đến đây ngày hôm nay. Sau đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi tự giới thiệu bản thân. Chân đỡ máy ảnh đã được lắp. Khoảng cách giữa các chân rộng hơn dự kiến. Triệu khê đặt ngón trỏ lên nút chụp. Máy ảnh hướng về phía trước. Xin chào mọi người. Tôi là Tô Hàn, đội trưởng của Pluto. Nốt cao nào tôi cũng hát được. Chỉ sợ các bạn không nghe nổi. Tối nay, tôi sẽ ký hợp đồng với công ty mới. Có thể đến kịp không nhỉ. Tàu điện ngầm hẳn là vẫn còn chạy nhỉ. Xin chào mọi người. Tôi là Pluto Tống Mạch Ngữ. Tôi đã nhảy được 15 năm. Nhưng tôi lại không cao. Ha ha. Mẹ bảo tôi đăng ký thi công chức. Trước. trước kia thi cuối kỳ còn chưa được. Không biết thi công chức thế nào. Ôi. Chào mọi người. Tôi là Pluto Vân Tinh. Là Chocolate Boy của các bạn. Sao hôm nay có thể cùng bạn gái đi mua sắm? Cũng là việc tốt. Chào mọi người, tôi là Pluto Mộ Thương, là em út trong đội, cảm ơn các anh đã chăm sóc trong một năm qua, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Qua không biết họ sắp xếp bao nhiêu nhân viên công ty tham gia, tôi nhìn thấy mẹ tôi, dì tôi, cô tôi và dì Vương hàng xóm, còn có CC cô ấy thật sự tới kìa, thật hạnh phúc. Triệu Khê xoa xoa lỗ tai, quay máy ảnh đi, thật ồn áo. Buổi biểu diễn tiếp tục, không có khách mời, cũng không có người dẫn chương trình các bài hát nối tiếp nhau như muốn tiêu hao hết thể lực của bọn họ không chỉ có màn biểu diễn kết hợp mà còn có cả sân khấu solo mộ thương mọc vesten từ trên cầu thang đi xuống đây là sân khấu nhảy solo của anh chiều cao 1m88 gây khó khăn nhất định cho vũ đạo một khi động tác không nhuẩn nhuyễn sẽ có cảm giác gượng gạo nhưng với anh thì không màn khiêu vũ với bạn diễn nữ vừa kiềm chế vừa khiêu khích anh để mở đôi chân dài trông vừa có vẻ cấm dục lại phong lưu vươn tay nới lòng nơ Anh ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ mảnh mai Xương quai xanh phía dưới cổ áo Khiến người ta không thể rời mắt Triệu Khê cũng hơi thất thần Mộ thương xoay người, cởi áo vest ra Quang ra bên ngoài, lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng bị xé rách Cơ bắp chắc khỏe như ẩn như hiện Khiến các cô gái hét chói tai Anh ôm eo bạn nữ Khoảng cách của hai người nhanh chóng sát lại Không được Cô gái bên cạnh điên cuồng gào thét Người phụ nữ kia tránh xa anh ấy ra Triệu Khê phối hợp gật gật đầu Tất nhiên, cuối cùng cũng không có động tác nào quá giới hạn. Mộ thương như một gã trai tồi điền trai, bày trò trêu chọc vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng rồi ra đi không chút cảm xúc. Động tác của anh Tao nhã mê người, như thể một vũ công trời sinh. Năng lực đỉnh cao, cho dù là người hâm mộ hay người qua đường cũng đều sẽ bị thu hút. Rốt cuộc ai đã đặt cho anh cái tên đen đuổi phế, triệu khê muốn đập vỡ đầu người đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến bài hát cuối cùng rồi. Tô hàm cười buồn, đưa micro cho mộ thương. Nào để em út của chúng ta giới thiệu một lần đi. Cảm ơn đội trưởng, đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu bài hát. Mộ thương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chúng tôi ra mắt một năm, có tổng cộng hai album gồm mười hai bài hát. Bài hát này nằm trong album thứ hai của chúng tôi. Tuy nói vậy, nhưng có thể có nhiều bạn chưa từng biết đến. Có biết, thật sao, hóa ra mọi người cũng đã nghe qua, vậy mọi người sẽ hát cùng chứ? Có. Vậy chúng ta hát cùng nhau nhé. Mộ thương cười ôn hòa, anh nhẹ giọng nói. Bài hát cuối cùng có tên Bờ Luto. Rất ít nhóm nhạc nam có ca khúc chủ đề của album là một bài ballad. Bờ Luto là trường hợp đặc biệt. Họ đã lấy chính tên nhóm mình Bờ Luto đặt cho bài hát quan trọng nhất, và đó cũng là màn trình diễn cuối cùng. Bờ Luto có nghĩa là sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương có kích thước rất nhỏ, với bán kính nhỏ hơn 20% so với trái đất và khối lượng gấp 0.07 lần khối lượng vật chất trên quỹ đạo của nó. Nhưng do công nghệ chưa phát triển, nó được xếp vào hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời. Tuy nhiên vào năm 2006, nó được xếp hạng lại vào nhóm hành tinh lùn. Từ đó sao Diêm Vương không còn là hành tinh thứ 9 thuộc hệ mặt trời nữa. Có lẽ cái kết của họ đã được định bởi cái tên này. Tham gia một cách tình cờ và ra đi trong lặng lẽ. Tạm biệt, sao Diêm Vương. Tạm biệt, bờ Pluto. Bốn chàng trai cúi đầu chào khán giả một lần nữa. Nước mắt theo động tác của họ chảy xuống sân khấu. Bọn họ quay lại và bước lên cầu thang dài phía sau. Khi break được cất lên. Họ bước xuống từ đó, những bậc thang như dài vô tận, từng bước từng bước đi vào lòng người. Và cuối cùng khi Bluto kết thúc, họ lại lần nữa bước lên những bậc thang này, chỉ hy vọng nó sẽ dài hơn và bước chân chậm lại. Không ngoảnh lại, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Bốn hình bóng tuổi trẻ bước vào bóng tối. Tại khoảnh khắc này, Bluto tuyên bố giải tán. Mái tóc còn ướt rũ xuống, triệu khê bật điều hòa, mặc bộ đồ ngủ ngồi trước máy tính. Hai cục pin tối nay mang theo hết sạch điện. Thẻ nhớ cũng đầy. Cô thành thạo phân loại hình ảnh, chọn lựa mấy tấm đẹp nhất để Photoshop. Tuy rằng đã khen một lần, nhưng cô vẫn phải cảm thán gương mặt của mộ thương đúng là không cần chỉnh sửa. Làm mờ bối cảnh, điều chỉnh sắc thái là việc duy nhất phải xử lý. Triệu Khê nhìn tấm hình trước mặt. Tay trái của mộ thương nắm lấy nút thắt cả vạt, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Anh hơi ngẩng đầu, theo góc nghiêng của sườn mặt có thể thấy được ít hầu của anh. Cái cổ trắng nõn, giống như ma cà rồng hút máu vào ban đêm sáng vẻ quyến rũ để cám dỗ, Âu phục hững hờ trên người Để lộ phần lớp lót tay áo bị rách Cơ bắp như ẩn như hiện Quần tây màu đen từ eo anh đổ xuống Đôi chân thon dài Đôi giày da màu đen sạch sẽ bóng loáng Như thể trong giây tiếp theo có thể dẫm lên ai đó Sân khấu quá hoàn mỹ Thần tượng quyến rũ vô cùng Phải thừa nhận rằng Ngay lúc đó cô cũng bị anh ta thu hút Mộ thương Forlogy, Tôi đem linh hồn dâng hiến cho người Tiên sinh ma cả rồng Mộ thương, sau khi bấm đăng bài, triệu khê đóng máy tính, xấy tóc rồi đi ngủ. Cô không hề mong đợi gì vào số liệu từ bài đăng, cũng chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ nó. Cô đăng ảnh là bởi vì yêu thích hay là tiếc nuối. Có lẽ chỉ là thấy đáng thương cho cậu bé ăn vạ vì không được ăn kem, biết đâu cậu lại có thể ăn nó trong tương lai. Ngay cả sao Diêm Vương cũng sẽ âm thầm hoạt động ở một nơi xa xôi. Cũng không phải không có người để ý, tự nó cũng có 5 vệ tinh của riêng mình. Chúng đang không ngừng quay trong vũ trụ bao la này, tương tác lẫn nhau. Không hề đơn độc. 9 giờ sáng, Triệu Khê bị ánh mặt trời trói trang cùng tiếng chuông di động đánh thức. Tối hôm qua sau khi đăng nhập vào fanpage của mộ thương bằng điện thoại, cô liền không quan tâm đến nó nữa. Weibo lúc này hiển thị 99 thông báo. Hệ thống thông báo, Weibo này đã được nhiều người tác. Nếu đóng thông báo này, bạn sẽ không xem được văn bản gốc cùng tài khoản Weibo đã tác. Bấm mở nội dung chính, số lượng chia sẻ và bình luận được hiển thị rõ ràng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đêm qua, số lượng chia sẻ đã vượt quá 10.000. Trên phần tin tức giải trí của diễn đàn Đậu Xanh. Chủ đề. Cảnh báo nhiều ảnh bạn MC này có đẹp quá rồi không? Nhìn khuôn mặt này, bờ ngực này, đôi chân này, có cô gái nào lại không rơi lệ vì cậu ấy? Giờ phút này, tôi chỉ mong được thay thế bạn nhảy cậu ấy. Chỉ cần được sờ eo một tí thôi cũng chết không nổi tiếc rồi. Lầu 1. Tiểu hồ đậu ơi. Có thể không vết tắt không? Hóng tên. Lầu 2. Đây là ai vậy? Chân dài bằng này nè. Lầu 3. Đây là ảnh Photoshop hay là hàng thật vậy? Tại sao lại đẹp trai như vậy cơ chứ? Từ khi nào chúng ta lại có một anh chàng đẹp trai xuất sắc như vậy? Lầu 4. 100 điểm. 100 điểm. Em vỗ nát cả tay vì mộ thương nhà chúng em. Cảm ơn chủ thớt rất nhiều vì đã bia nhé. Đây là mộ thương, thành viên nhóm nhạc Vlog Bluto vừa giải tán hôm qua. Anh nhà em cao 1m88, chân dài eo thon, mặt lạnh tim nóng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhà em solo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người ai có tiền thì ủng hộ tiền, ai không có tiền thì góp sức. Cảm ơn cảm ơn. Lầu năm, không ai khen chị Master xịn sò này à. Tôi là người qua đường có ấn tượng tốt với Bluto. Từ khi họ còn hoạt động đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tấm ảnh nào của thành viên trong nhóm chất lượng như vậy. Trong những lần hoạt động trước chưa lần nào có Master đi theo, chỉ có video quay bằng di động mở căm và ảnh hậu trường do công ty chụp bằng chi Cứ vậy, gương mặt chất lượng này đã bị lãng quên tận một năm. Lầu sáu, mẹ ơi! Đẹp trai quá đi mất, em thấy ảnh liếc mắt nhìn xuống mà đã thấy sắp mang thai được rồi. Tại sao từ trước đến nay em chưa từng thấy IPA ảnh vậy? Phàn mấy người sao lại không nỗ lực vậy chứ? Lầu 7, xin lỗi nhé, chúng tôi cũng muốn IPA chứ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một hình ảnh của nhóm có thể chia sẻ lại được. Hu 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 Lầu 8, mình lên forum tìm thử những chủ đề trước về anh ấy. Thế mà chỉ thấy mỗi chủ đề mọi người chào phúng Pluto là nhóm bốn người xấu lùn đen phế. Vl trông thế này, mà là phế á, mình đã xem hết con sớt giải tán của Pluto rồi, năng lực của họ thực sự rất được, tàn rã thì tiếc quá đi mất, chỉ mong từ nay mấy người bọn họ có thể phát triển thật tốt. Lầu 9 Tôi chỉ muốn gửi những ai có hảo cảm một chiếc linh quay mộ thương, mới đổi tên đó, đã bỏ tiền tố phía trước đi rồi, mong sau này anh trai nhà tôi sẽ được đi trên con đường trải đầy hoa. Chủ đề Có ai xem con sớt giải tán của Pluto không? Người này trông như nào? Chủ đề đây là tấm ảnh có chục nghìn lượt share, mời mọi người bình thử. Chủ đề có phải nhan sắc và thực lực của lý Đào với mộ thương bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng không? Chủ đề, thật sự, có một tấm ảnh thực mà Weibo mộ thương tăng tận 500.000 fan. Chủ đề, thông báo, Weibo của mộ thương đổi tên rồi. Chủ đề, đừng spam nữa, biết rồi biết rồi, mộ thương solo, đẹp trai nhức nách, spam nữa thì cút xéo cho tôi. Triệu Khê trùng chăn dựa vào đầu giường, đeo kính lướt quay bò. Tối hôm qua, mấy cái video sở ta kia của anh đã hot khắp quay bò. Cái nào cũng có hơn 10.000 lượt xem, đoạn clip nhảy solo hot nhất còn đạt đến 50.000 lượt. Mấy video này được phát tán khắp các giới fan, từ những master gặp ai cũng khen đến các blogger chuyên đăng ảnh đẹp, thậm chí còn có những blogger đăng ảnh lại. Sức ảnh hưởng của nó đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của cô. Trong một thời gian ngắn ngủi, cái tên mộ thương lần nữa nổi lên, càn quét hết hot search. Hấp dẫn biết bao nhiêu người qua đường đi ngang qua cũng tò mò mà click vào một cái Thế nhưng do bên studio không đột phí bảo hộ cho Weibo Hotsea cũng nhanh chóng rơi xuống Đến một fan site mới thành lập không lâu như cô cũng thu hút được 50, 60.000 follow Huống chi là chính chủ Cuối cùng anh cũng cán mốc 5 triệu follow Trong lúc đó, trong nhóm bạn quen từ việc đua zonit Có một người gửi tin nhắn đến cho cô Linh Weibo, anh ta đẹp trai phết đấy chứ có muốn cùng mở fan site không? Không được, tôi đang có tem mất rồi. Để tránh bị nhận ra là trào tường, phong cách Photoshop của Triệu Khê biến hóa khác thường. Khi Photoshop cho Azoni thì chăm chỉ cả ra, Khi chỉnh cho nhóm nữ nào đó thì cần theo concept ngọt ngào hường phấn, ngây thơ thanh thuần, kéo chân, chỉnh mặt. Thế nhưng khi xử lý ảnh chụp của mộ thương thì không cần phải chỉnh mặt, chỉ cần chỉnh màu sắc và ánh sáng để phù hợp với hình tượng bí ẩn và quyến rũ của anh. Triệu Khê mở lại hình ảnh mình vừa chỉnh xong. Ngắm nhìn cẩn thận một lần nữa. Không phải khoe khoang, anh thật sự rất đẹp trai. Là khuôn mặt khiến người khác phải ngỡ ngàng. Trong tin nhắn riêng có rất nhiều fan vào cảm ơn, bày tỏ khiến cho người vừa nói chuyện phiếm đã bị chen xuống tận dưới cùng. Tìm không nổi, cô mở thanh tin nhắn ra, chuẩn bị tắt thông báo từ tin nhắn của người lạ. Đột nhiên, một chiếc avatar quen thuộc lại một lần nữa được đẩy lên hàng đầu. Mộ thương, CC, trang đầu Weibo của anh đều là ảnh em chụp. Tài khoản của Mộ Thương bị công ty quản lý cấm follow fan, vậy mà anh vẫn có thể nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, xem ra hiệu quả tuyên truyền thực sự rất rộng. Mộ Thương, ZXfoloji, đổi tên rồi à? Chúc mừng anh. Mộ Thương, ừ, anh bỏ tiền tố đi rồi, công ty muốn anh đi theo con đường của diễn viên, nhưng thật ra anh vẫn rất thích sân khấu, chẳng qua anh không giỏi hát cho lắm ngại ngùng emoji. Mộ Thương, ZXfoloji, sân khấu ngày hôm qua rất rung động lòng người. Mộ Thương trong mắt em, anh cũng giống như trong ảnh chụp sao. Mộ thương, ZX trong một khoảnh khắc nào đó, đúng thế. Chú chó lớn đột nhiên biến thành một anh chàng đẹp trai, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vậy thôi. Mộ thương, vui vẻ xoay vòng gíp. Mộ thương, cc em chụp đỉnh quá đi. Mẹ anh đã gửi tấm ảnh này đi khắp nơi luôn á. Từ nhóm chất gia đình đến mấy group bạn tốt, bà bảo anh nhất định phải cảm ơn em tử tế. Chụp đẹp như vậy chắc chắn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi. Nhấp ảnh ra, chuyên nghiệp ư. Triệu khê hơi ngạc nhiên. Mộ thương, zx for Logi. tôi không phải nhấp ảnh ra đâu, tôi chỉ là một master, nên bình thường thôi. Mộ thương, là đại thần chụp ảnh cực kỳ lợi hại. Mộ thương, zx for Logi. à, idol ơi, tôi còn có một vài ảnh chụp của mọi người, anh có muốn không? Mộ thương, muốn. Mộ thương, vì sao, mỗi khi em nói chuyện với anh cảm giác không giống như fan nói chuyện với thần tượng dợ đáng thương emoji? Mộ Thương, Rex anh cảm thấy giống cái gì? Mộ Thương, giống như chó săn nhỏ của anh. Triệu Khê nắm tay lại, chạm vào môi dưới, bật cười thành tiếng. Cô chọn hết mấy chiếc ảnh còn lại, cộp hết vào một file, đang định gửi vào tài khoản Weibo của Mộ Thương, nhưng lại không gửi được. Do mạng không tốt à, hay do bị chặn lại? Mỗi một chiếc ảnh gửi đi đều bị chặn bằng dấu chấm than màu đỏ. Triệu Khê thử lại, chỉ gửi chữ đi. Mộ Thương, Rex Mộ thương, sao vậy? Mộ thương, zx không gửi được hình ảnh rồi. Mộ thương, à, vậy thì dễ rồi. Em có thể cho anh số chat được không? Anh sẽ ad em. Đây cũng không phải lần đầu tiên Chiêu Khê có chat của các minh tinh. Hồi trước cô cũng có tiếp xúc với họ một vài lần. Mặc dù cô lúc nào cũng đeo khẩu trang, nhưng người khác vẫn có thể nhìn ra dù mạo cô không tệ. Vậy nên cô cũng từng nhận được giấy nhắn của các ngôi sao nam. Thêm chat của tôi đi, chị gái nhỏ. Các phà nữ ở Trung Quốc thường được gọi là tiểu tỷ tỷ, không liên quan đến tuổi tác. Cô đã từng chứng kiến một vài ngôi sao nam đăng một vài tấm ảnh còn lộ liễu hơn cả ảnh quảng cáo trên Weibo, trong ảnh còn loáng thoáng lộ ra logo từ các nhãn hàng xa xỉ. Đã có một nam minh tinh gửi tin nhắn cho cô như này. Chị gái nhỏ, đôi giày này đẹp quá đi đính kèm linh tao bao. Triệu khê lạnh lùng đáp lại, tôi thích cái túi này đính kèm linh sản phẩm của thương hiệu hát. Nam ngôi sao cạn lời, lùi mất. Thế nhưng new viết của mộ thương lại rất tương đồng với tính cách của anh. Hôm nay phải huấn luyện 7 tiếng lận, đói bụng đến mức phải nghiêm túc ăn một bát cơm đùi gà thiệt bự mới được. Lý Tiểu Lượng nhìn thấy liền chạy đến bắt tôi nôn ra, may mà tôi chạy kịp. Thật không ngờ có một ngày tôi lại phải giúp bạn cùng nhóm ôn tập kỳ thi môn kinh tế, nhưng mà sách giáo khoa ở nước ngoài và trong nước không giống nhau cho lắm. Tôi cũng không biết làm, câu này có phải chọn C không? Tiểu mộ xin phép đưa tin từ con sớt tốt nghiệp của Bluto ngày hôm qua trường học cũ xấu hổ vì tôi ngày hôm nay lại vì tôi mà nở mày nở mặt đính kèm với dòng trạng thái đó là một tấm ảnh selfie khó có thể miêu tả thành lời bốn nam thanh niên đầu tóc mướt mồ hôi dính bết nhưng nụ cười lại sán lạn đầy nét ngây ngô giống như là một đàn chó lông vàng núc ních ngốc nghếch chạy loạn khắp nơi khi đứng trên sân khấu thì tỏa sáng đến vậy hào quang không ai sánh bằng nhưng ở sau sân khấu lại là một đám nhóc ngốc dễ thỏa mãn chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể vui vẻ suốt cả ngày Triệu Khê nghĩ, anh thật sự đặc biệt, không giống với những người khác. Mộ thương lại gửi một biểu cảm đến. Mộ thương, bao bò, bò anh đã chuẩn bị rồi ghi PG. Triệu Khê, gói biểu tượng cảm xúc cũng không giống như những người khác cho lắm. Cô thử lại một lần nữa, gửi lại tập tin lên WeChat, cuối cùng cũng gửi được. Cô đã dùng hết dung lượng của cả một cái thẻ nhớ để ghi lại hàng trăm tấm ảnh và video của concert cuối cùng của Pluto. Sau đó, đem đi xử lý chỉnh sửa. Triệu Khê không khỏi so sánh với các giao dịch hồi trước cô từng làm, 10 tấm ảnh một tệp tin thì không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây. Đúng lúc này, cứ như có thuật đọc tâm, mộ thương mở miệng hỏi. Mộ thương, xì xì, em thu phí như nào vậy? Anh còn tưởng là chụp ảnh nghệ thuật đấy à? Anh định đưa bao nhiêu? Mộ thương gửi một bao lì xì hai vạn đến, kèm theo ghi chú, cảm ơn giá hữu nghị của. Nếu như tính theo giá của một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho ngôi sao thì hai vạn vừa vặn là giá đúng. thế nhưng khi ấy quan hệ của hai người họ sẽ trở thành giao dịch buôn bán đơn thuần. Nhưng mộ thương lại không nghĩ như vậy. Có phải cô cảm thấy ít quá không? Mộ thương cẩn thận nhắn lại ghi chú. Cảm ơn giá hữu nghị của. Thế nhưng Triệu Khê không nhận. Hiện tại anh còn không đáng cái giá như vậy. Mộ thương. Cô còn thấy thế nhiều quá. Mộ thương, vậy em cảm thấy anh chị giá bao nhiêu? Tính cả tiền hao mòn của chập máy ảnh và sự lao động vất vả của tôi tính cho anh một cái giá hữu nghị. Tất cả hết 20 tệ Mộ thương Anh cảm giác mịt mờ vô cùng Cứ như là khi đi máy bay vậy Rõ ràng được ngồi khoang hạng nhất Thế nhưng lại chỉ cần trả phí cơ bản Nhưng mà một chút cũng không vui Mộ thương Anh mà không đáng giá bằng thịt heo ư Nhanh lên nào Không cho khất nợ tiền lương Mộ thương giận dỗi gửi một cái lì xỉ 20 đồng cho cô Triệu khê nhịn cười Nhận lấy Mộ thương Anh sẽ cố gắng tăng giá trị anh chụp màn hình anh sẽ cố gắng tăng giá trị ghi PG, được, nhớ đấy nhé. Triệu Khê tìm lại một tấm ảnh trong buổi biểu diễn, mộ thương sơ một ngón tay chỉ lên phía bầu trời, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt kiên cường. Sau đó làm thành gói biểu cảm. Chắc lúc ấy anh đang chia sẻ về mục tiêu trong tương lai nhỉ, Triệu Khê cảm thấy rất hợp với tình hình hiện tại. Còn rất đáng yêu nữa chứ. Cứ như một đứa bé đang tuyên bố lớn lên sẽ phải làm du hành ra vũ trụ vậy. Gì đây? Nuôi idol từ bé à? Tay trái triệu khê đỡ cầm, nhìn khuôn mặt kiên định của thiếu niên trong máy tính, cười ngọt ngào. Mau lớn lên nào! Năm triệu Weibo fan tập trung ở dưới trang cá nhân của diễn viên mới Mộ Thương. Từ sau hôm qua, khi nhóm giải tán, Mộ Thương đã đăng một bài mới. Mộ Thương, xin chào mọi người, mình là diễn viên mới Mộ Thương, vai trò mới, thử thách mới, mong mọi người sẽ mong chờ sự xuất hiện của mình. BS, lấy diễn xuất làm trọng mới nâng cao được giá trị. Hình ảnh tôi sẽ nỗ lực cố gắng. Anh lưu phe vé. Mộ thương tham gia chương trình ngôi sao sông pha ở công viên thành phố C, số lượng ít, ai đến trước được trước, nhanh chân lên. Mua vé tìm chị A, mộ thương ghi hình chương trình giải trí ở thành phố C, đảm bảo sẽ được vào quay phim, không vào được hoàn tiền. Tiền tổng bán vé, ngôi sao sông pha ghi hình ở thành phố C, mộ thương, lục dai dai, phùng ngộ hàng, an văn, tống hân, vé số lượng giới hạn. Mộ thương nổi lên, biểu hiện rõ nhất là ở chỗ, cứ mỗi lần triệu khê nhắc đến tên anh trong vòng bạn bè liền có thể hot hơn cả vị tiểu hoa đang nổi lên phình hiện tại lục dài dài, trở thành cây dụng tiền mới của các đại vây chuyên mua bán vé. Tiền tổng bán vé? Thế nào rồi? Có đến hay không? Anh để lại cho cô một vị trí đấy. Nếu không đến thì anh sẽ tìm mấy em gái đang xếp hàng hỏi mua. Vị tiền tổng này cũng được coi như là bạn bè lâu năm của triệu khê, đã từng kinh qua chỗ này biết bao lâu, quen biết nhiều người, vé vào cửa của ngôi sao, đang nổi nào cũng có thể tìm được. Vậy nên tuy rằng giá của anh ta khá cao, nhưng bù lại ở chỗ rất đáng tin cậy Ít nhất là từ khi Triệu Khê bắt đầu mua vé ở chỗ anh ta đến bây giờ Cũng chưa bao giờ bị bùng cả Vì cả hai đã làm giao dịch với nhau nhiều lần rồi Triệu Khê đã trở thành một trong những khách hàng lâu năm thân thiết của anh ta Bằng sự hiểu biết của tiền tổng đối với cô Vé tham quan ngôi sao mới nổi lên Như này lúc nào cô cũng sẽ có một phần Nhưng thật sự lần này lại không dùng được cc cảm ơn tiền tổng Em đã có thể công tác rồi Tiền tổng bán vé, được rồi Vậy anh cũng không giữ lại nữa, anh cũng là dùng thẻ công tác để đi vào, vẫn sẽ có chút mạo hiểm. Lần này, khu vực hoạt động quay phim rất rộng, vậy nên nhất định sẽ khoanh vùng lại, ngoại trừ nhân viên công tác và các nghệ sĩ tham gia thì fan không được phép vào, mặc dù nói là có vé, nhưng đó là chỉ là phương pháp mà bọn họ hay dùng, đưa thẻ nhân viên. Giả bộ làm nhân viên công tác có thể trà trộn vào trong khu công viên, nhưng phương pháp này cũng không được bảo đảm cho lắm, bình thường, người dẫn đường sẽ chỉ phụ trách mang người vào nhưng những fan được mang vào lại không có công việc để làm, lại còn cầm một chiếc máy ảnh cỡ đại như vậy nên rất dễ bị bảo vệ phát hiện rồi đuổi ra ngoài. Chương trình Ngôi Sao Sông Phan này là chương trình giải trí nổi nhất hiện tại và cũng là trụ cột của Đài Quýt. Vậy nên toàn bộ hành trình quay phim đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Fan trà trộn vào 8, 9 phần 10 sẽ bị phát hiện ra, dù có thẻ nhân viên cũng không được, chỉ có nhân viên làm việc chính thức mới được ở lại. Mà Triệu Khê 100% là nhân viên công tác của đoàn. Nói đúng ra, Cô là người quay phim thay thế của tổ nhếp ảnh Vốn người phụ trách chụp ảnh tuyên truyền cho chương trình là Lily Là đàn chị cùng học đại học với Triệu Khê Người Trung Quốc trong trường vốn không nhiều Cho dù niên khóa khác nhau Nhưng do đều đến từ cùng một quốc gia Cùng một nền văn hóa nên vẫn vô cùng thân thiết Biết được việc Triệu Khê muốn đến Lily không nói hai lời bèn xin nghỉ bệnh Sau đó để cử Triệu Khê với tổ tiết mục Lily giới thiệu Triệu Khê với tổ chương trình Đây chính là sinh viên xuất sắc hàng năm Đều lấy được học bổng của trường chúng tôi Trình độ tuyệt đối hơn tôi, mọi người cứ yên tâm. Triệu Kê đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, đứng dưới bóng cây, cúi đầu thay lens máy ảnh. Hôm nay thời tiết không quá nóng, nhưng mặt trời lại chiếu rọi Nhóm ngôi sao đều đang ngồi dưới ô trợ lý mở. Đợi đến khi bắt đầu quay phim, vị đạo diễn máy đầu vỗ vỗ vai Triệu Kê, khẽ nói. Hôm nay chủ yếu chụp tương tác giữa lục dai dai và mộ thương. Không để ý đến sự nghi ngờ của Triệu Khê đạo diễn quay đầu tuyên bố đếm ngược đến thời gian quay Nhân viên và trợ lý đều rời khỏi khu vực quay, MC điều chỉnh lại trạng thái, hướng về phía camera chào hỏi. Hưng hực sông lên, go go go, ngôi sao sông pha. Diễn viên kiêm người dẫn chương trình thầm hoa cười, nói với vị MC nữ bên cạnh. Hôm nay chúng ta đã đến với thành phố xê tọa lạc gần chân núi, nhìn những vách núi chập trùng bên cạnh như ma trận này. Tiểu Ngọc, em có sợ không? Tiểu Ngọc ra vẻ giận dữ nói, này, đáng lẽ hôm nay phải nhắc nhở tôi không cần đi giày cao gót chứ? Thành viên Nam Đỗ Uy, người có tiếng là Hiếu Thắng, trêu chọc. Vậy hôm nay tôi không muốn ở cùng một đội với chị Ngọc đâu. Mong hôm nay sẽ có một vị nữ khách mời đi dày đế bằng đến gia nhập. Ai muốn chung đội với anh chứ? Tôi chỉ thích những ngôi sao trẻ tuổi đẹp trai thôi. Chẳng lẽ tôi không phải sao? Anh chỉ được tính là ngôi sao Nam thôi. Thầm Hoa cười, chặn lại màn đấu võ mồm của hai người. Nghe nói gần đây Tiểu Ngọc cực kỳ thích vị khách mời ngôi sao của chúng ta hôm nay. Tối hôm qua, có phải cả đêm cũng không ngủ được không? Đúng vậy, thế nên hôm nay em mới phải dùng chiếc kính dâm bản to này để che mắt nè Ha ha, vậy tiếp theo chúng ta hãy cùng chờ xem sẽ có những khách mời nào đến với trường quay của chúng ta hôm nay nào Màn ảnh phía sau chuyển hướng đến khung cảnh một con đường nhỏ bằng đá quanh co trong một vườn hoa khoe sắc Sau đó lại chuyển cảnh tập trung vào một thân hình thon dài Hôm nay anh khoác một chiếc áo ca đi gan màu trắng, nhìn vừa ấm áp vừa ngây thơ Mái tóc nhuộm trong ánh nắng mặt trời khiến khí chất thiếu niên hiện ra Đương nhiên anh cũng đang độ thiếu niên A, à, chị Ngọc của chúng ta đỏ mặt rồi. Tiểu Ngọc phản bác là do trời nóng quá đó. Sau đó lại hưng phấn nhảy lên, vẫy vẫy tay, chào, mộ thương. Mộ thương ngẩng đầu lên, vẫy tay đáp lại, xin chào mọi người. Triệu Khê giơ máy lên chụp ảnh. Biệt danh của thầy Thẩm Hoa là tộc trưởng, cô Tiểu Ngọc ngũ âm không được đầy đủ. Thầy Đỗ Uy có sức mạnh lớn nhất, biệt danh là. Cái gì ý nhờ? Xin chào thầy Thẩm, cô Tiểu Ngọc, em chào anh Uy, em là mộ thương. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình giải trí, có hơi lo lắng. Đỗ Uy vỗ vỗ vai anh, an ủi nói. Đừng lo lắng, đây là một chương trình hòa bình yên ổn, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nếu em mà chưa xem chương trình này thì chắc em sẽ tin đầy, thầy hát tinh tinh. Oa, lâu lắm chưa được nghe cái tên hát tinh tinh này. Triệu khê nín cười, người này vậy mà còn chuẩn bị bài tập trước rồi. Tiểu Ngọc dùng tay kéo Đỗ Uy về bên cạnh mình, uy hiếp. Đỗ Uy, tôi cảnh cáo anh đấy, không cho phép bắt nạt tiểu mộ Thương mộ vui vẻ đáp, cảm ơn chị Tiểu Ngọc ạ, khi nào có rành thì hai chị em mình cùng đi hát nha. thẩm hoa nhìn mộ thương, khen ngợi, cậu có tìm hiểu hết về chúng tôi rồi ha, đây chính là một tuyển thủ có tiềm lực, đạo diễn, tôi muốn được chung đội với cậu ấy. Đạo diễn vô tình đáp, phải bốc thăm. Thương mộ xua tay, khiêm tốn nói, đây là lần đầu tiên em tới đây, muốn được học tập theo mọi người, chỉ hy vọng có thể sống lâu một chút là được rồi. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía màn ảnh, đột nhiên hai mắt mở to. Say, đã ở đây rồi ư, không được, mình không thể nhìn cô ấy được. Anh vội vàng rời mắt, lắp bắp nói, Xây, xin si cảm ơn mọi người. Tại sao lại không thể nhìn mình, triệu khê ngơ ngác sở mặt, chẳng lẽ trước mặt có người quen thì anh ta sẽ càng lo lắng hơn à? Lại nói, bản thân đã đeo khẩu trang, lại còn đội cả mũ, thế mà vẫn bị anh ta nhận ra. Sự ngụy trang này của mình kém đến thế sao? Rõ ràng đã cố gắng khiêm tốn rồi mà. Vị khách mời thứ hai xuất hiện là tiểu hoa đang nổi hiện nay lục giai giai thời gian trước vì đóng chính trong một bộ phim cổ trang chiếu mạng mà nổi lên khi ấy toàn quây bo đều là fan cổ phần của cô ấy và nam chính lục giai giai mặc một chiếc áo trắng phối với quần lụa mỏng đầu đội một chiếc vòng hoa nhỏ nhìn qua khiến người khác ngỡ đang thấy một vị tiên nữ nhỏ từ trong rừng chạy ra cô vui vẻ chạy đến chỗ mọi người nhiệt tình chào hỏi xin chào mọi người mình là giai Giai. bộ trang phục hôm nay của giai, giai Mà đứng cạnh tiểu mộ trông cứ Như là một đôi vậy ha 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 Nếu không hôm nay ba chúng ta cùng một đội có được không Vị tộc trưởng này Sao anh lại thế nhờ Đạo diễn bên cạnh lại lạnh lùng nhắc nhở Phải bốc thăm Đối với sự trêu chọc của mọi người Lục dai dai hơi ngượng Nụ cười trên mặt cũng có chút thẹn thùng vẫy tay nói Không phải đâu mà Thật sự chỉ là trùng hợp thôi Em cũng không nghĩ đến việc hôm nay tiểu mộ cũng sẽ mặc màu trắng Nếu triệu khê đang không cầm máy ảnh nhắm vào cô ta thì chắc cô cũng sẽ tin Đương nhiên là cố ý rồi Hơn nữa chương trình hôm nay hai người chúng tôi Còn được ghép chung một đội Sao tác cổ phần với lưu ngộ quá phiền phức Đi đến đâu cũng bị buộc chặt với nhau Mượn thì nói không muốn phối hợp Nhưng ngày nào cũng mua hot shirt Mộ thương vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai Không biết vị nhiếp ảnh gia nhà mình chụp có tử tế không Tí nữa phải nhắc nhở bên hậu kỳ thêm filter cho mình mới được Ngoại hình của Lục Giai Giai là kiểu thanh xuân nhẹ nhàng Đối với người quen biết thì thoải mái Còn đối với người ngoài. Thì có chút đáng yêu ngại ngùng, lúc nào cũng đỏ mặt. Sự tương phản dễ thương này khiến cô ta hút được không ít fan. Nếu như bản thân mình không có khả năng đặc biệt này chắc cũng sẽ bị ngoại hình của cô lừa. Triệu Khê nhìn cô ta, vô cùng bội phục, thật sự là một nữ diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, có thể giữ được hình tượng lâu như vậy mà vẫn không bị bóc trần, cực kỳ lợi hại. Người ngoài nhìn vào sao mà biết được cô ta lại là con người tham lam hám lợi như vậy. Thế còn cái cọc nhỏ bị cô ta bám chặt cọ nhiệt thì sao? Lại đến xe mình kia. Cô ấy đang chụp mình sao? Trời ơi! Mình không thể nhìn cô ấy được. Chỉ liếc mắt một xíu thôi là được rồi. Ui sao cô ấy vẫn còn đang chụp mình thế? Mình muốn quay qua chỗ khác. Cô ấy cao quá đi à? Mình không nhìn được. Triệu Khê cạn lời. Ngu ngốc! Mặc dù thầm hoa vẫn luôn muốn được phân cùng đội với mộ thương và lục dai dai, thế nhưng sau khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, đạo diễn mới thông báo rằng hôm nay sẽ phân đội gồm hai người. Em số 7. Mộ thương giơ quả cầu nhỏ trong tay lên cho mọi người xem ơ ờ, người bốc thăm ngay sau anh là lục giai giai kinh ngạc che miệng nói em cũng là số 7. thầm hoa điên cuồng chất vấn đạo diễn có phải mấy người sắp đặt hay không thế tiểu ngọc cũng hùa theo vì sao có nhiều vị khách mời nam như thế mà vẫn phân cho tôi và đỗ uy cùng đội mấy người sắp đặt rồi đúng không sau khi đội mc điên cuồng chửi với kết quả bốc thăm những người chơi nhìn chung cũng chỉ cười cười một lúc mà không quan tâm tới đáp án thực sự sau khi phân đội trò chơi đầu tiên bắt đầu An mì, mộ thương đọc đề bài được đưa ra, nhưng đầu nhìn về phía máy quay, khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ chỉ thế thôi á. Thiếu niên à, cậu quá ngây thơ rồi, đỗ uy đi vòng qua đồng đội của mình, vỗ vai anh, nói, cậu cho rằng tổ chương trình sẽ lương thiện thế thật sao? Đạo cụ được đưa lên là một cái bát xứ thanh hoa to đùng, bên cạnh là đôi đũa dài khoảng hơn một cánh tay. Đạo diễn, để mọi người có thể thưởng thức đặc sản, mì cắt của thành phố C, tổ chương trình đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho mọi người món này. Đội nào không ăn hết trong vòng 10 phút sẽ chịu phạt nhé Đôi đựa lớn thế này Rõ ràng muốn bắt hai người gắp cho nhau mới có thể ăn được Nhưng để có thể ăn xong trong khoảng thời gian hạn định Thì đây chính là thử thách rất lớn đối với khả năng phối hợp ăn ý của hai đồng đội Đội đầu tiên tham gia là tổ của Tiểu Ngọc và Đỗ Uy Hai người đi về phía MC Thường Chú dáng vẻ như đang thay mọi người gánh vác một sứ mệnh lớn Đỗ Uy tự tin vẫy tay với mọi người Rất xin lỗi Tôi cá là không ai có thể vượt qua Cuộc thi bắt đầu Tiểu ngọc cẩn thận đưa đũa về phía trước đỗ uy giống như hổ giữ vồ mồi cắn một miếng ngay sau đó lại gắp một đũa mì lớn hướng về phía đối phương ngay lập tức trong bát chỉ còn lại không đầy một phần ba tiểu ngọc mặt không biểu cảm chỉ có khóe miệng hơi run rẩy một chút mộ thương cười đến gặp cả người không hổ là anh uy còn thờ là còn gỡ mau ăn đi chị ngọc đỗ uy thúc giục cậu chơi tôi đấy à cậu muốn ăn đòn có phải không cậu để đũa xuống ăn hết chỗ này cho tôi còn để thừa miếng nào ăn không hết thì được hòng chạy Đỗ Uy, cậu đứng lại đó cho tôi." Tiểu Ngọc nổi giận như gió bão, Đỗ Uy co giò chạy biến, hiện trường trở nên hỗn loạn, thời hạn 10 phút kết thúc, Tiểu Ngọc cũng không ăn hết chỗ mì kia còn Đỗ Uy ăn đập không hề nhẹ. Mọi người nhìn chỗ mì trong bát, nhớ lại trò chơi lúc trước, lần này đúng là không dễ vượt qua. Đội thứ hai là đội của Nam Ca sĩ An văn cùng nữ diễn viên Tống Hân, đã có vết xe đổ của đội đầu tiên, hai người có vẻ cực kỳ thận trọng, hai bên đút cho nhau từng miếng nhỏ, tôn trọng nhau như khách. Hết giờ thử thách thất bại đạo diễn lạnh lùng tuyên bố lượng mì còn thừa lại so với đội đầu tiên cũng ít hơn một chút đội thứ ba đến lượt mộ thương cùng lục dai dai lên sân khấu lục Giai dai giơ đũa lên nhìn về phía máy quay bất lực nói em ăn gì cũng rất chậm chỉ có thể dựa vào tiểu mộ thôi tôi sẽ nghiêm túc đút cho cậu mộ thương không để bụng anh búng tay một cái vẻ mặt đắc ý nói cứ để cho em cuộc thi bắt đầu lục dai dai cầm đũa gắp một ít mì còn chưa kịp đưa tay đã bị mộ thương ngăn lại Tay mộ thương cầm lấy đôi đũa, cắm vào giữa bát mì, dùng sức xoắn lại, giống như ăn mì phiên bản hầm hố. Gắp cả cuộn mì lên, tay rưỡi ra, nắm chặt phần giữa của đôi đũa rồi đưa lên miệng mình. Lục dai dai, cái này, phải đút. Mộ thương không nghe thấy âm thanh xấu xổ khe khẽ đó, anh chỉ đang mải mê ăn mì. Thực ra, anh cũng rất có kỹ năng, không những tốc độ nhanh mà hơn nữa, còn không làm bán tung tóe nước canh ra ngoài, trên mặt không dính một giò nước mì nào. Có thể thấy anh vẫn còn quan tâm tới hình tượng của mình. Nét mặt lục dai dai biến đổi từ xấu hổ sang sốt ruột, cuối cùng thành cạn lời. Vì sao tôi lại phải tham gia trò chơi này hả? Có muốn ăn cùng nhau không đây? Thôi, cậu ta cũng có trở lại cho mình cái gì đâu, chẳng có tí trải nghiệm trò chơi nào cả. Mệt quá, ăn nhanh lên cho tôi nhờ, tôi không muốn đứng ở đây nữa đâu. Triệu Khê khoé mắt cong cong, chụp lại hình ảnh lục dai dai giờ phút này, đây cạn lời tới mức thần hồn đã về với cõi tiên. Cô cảm thấy hình ảnh này dùng cho hoạt động tuyên truyền còn thích hợp hơn cả những hình ảnh ngọt ngào. Dù sao cũng rất có hiệu ứng gây hài Trò chơi thứ hai là xếp gỗ trên mặt nước. Mọi người đều mặc đồ bơi kết hợp với áo sơ mi cộc tay, ao ao nhảy xuống bể bơi. Bốn người được phân vào một đội. Trên đường đi mọi người đã phân đội xong xuôi. thẩm hoa cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện được cùng đội với mộ thương và lục dai dài. Màu đồng phục của đội màu xanh lam. Khi phần xếp gỗ hoàn thành... Yêu cầu của trò chơi là phải có một thành viên đứng trên đỉnh của phần gỗ đã xếp Từ lúc đó mới được tính giờ Nếu có thể giữ phần gỗ xếp trong 10 giây không bị đổ thì coi là thắng cuộc Đội đỏ đối diện có hai cô gái Mọi người chọn ra Tiểu Ngọc có vóc dáng nhỏ nhắn làm người đứng trên đỉnh ở bước cuối cùng Đội uy vỗ ngực mình Nói với Tiểu Ngọc Đừng lo, em dùng một tay cũng có thể nhấc chị lên Bên đội xanh lam chỉ có một mình lục sai dai là nữ Cô ta nhìn bốn phía Yên tâm gật gật đầu những người khác trong đội còn lại thầm hoa chiều cao sấp xỉ cô, một người nữa là Phùng Ngộ Hành đã nói vùng eo của mình không được khỏe, vậy nên người có thể bế cô lên chỉ còn lại mộ thương. Phần thi bắt đầu, tốc độ xếp gỗ của hai đội không chênh lệch nhau nhiều, xếp gỗ trên nước đúng là không dễ dàng gì. Trong đội xanh lam, lục dài dài bơi không tốt lắm, áo phao mặc bên ngoài khiến cô ta trôi lơ lửng, Phùng Ngộ Hành xếp được vài cái, sau đó vì eo bị thương mà động tác chậm lại, đành đạp nước bên cạnh. Thế nên mặc dù đội đỏ có nhiều hơn đội xanh lam một thành viên nữ, nhưng kỳ thực đội xanh lam chỉ có mộ thương cùng thầm hoa tham gia, tốc độ cũng dần dần chậm hơn so với đội đỏ. Đội đỏ đã xếp xong miếng gỗ cuối cùng, bây giờ chỉ còn một việc là bế tiểu ngọc ngồi lên đỉnh khối gỗ. Lục dai dai dùng gà tay và chân trợ giúp đội xanh lam xếp gỗ, giờ đã hơi sốt ruột, chuẩn bị tinh thần để leo lên. đỗ uy nhẹ nhàng bế tiểu ngọc lên, nhưng vì bơi ở trong nước khó có thể dùng lực, những thành viên khác của đội đỏ cũng cùng tiến lên hỗ trợ chung sức bế tiểu ngọc ngồi lên đỉnh khối gỗ tôi tôi không đứng lên được tiểu ngọc quỳ trên đỉnh khối gỗ luống cuống kêu lên cao quá chị không đứng lên thì không được tính đâu tiểu ngọc nghe xong càng cuống hai chân run rẩy bắt đầu thử đứng dậy độ cao gần 3 mét hơn nữa còn trôi nổi trên mặt nước dập dềnh khối gỗ của đội đỏ lung lay sắp đổ chị tiểu ngọc đứng lên đi cố lên khối gỗ nghiêng đi những miếng gỗ trên cùng từ từ đổ xuống tiểu ngọc ngã vào trong nước Làm bọt nước văng tung tóe. Mau lên mau lên Bên họ đổ rồi Chúng ta phải nhân cơ hội Thấy khối gỗ của đội đỏ đã đổ Lục dai dai liền hưng phấn Khối gỗ của đội xanh lam chỉ còn một miếng nữa là hoàn thành Cô có thể lên sâu khấu ngay bây giờ Thành công xếp được miếng gỗ cuối cùng lên đỉnh Mộ thương đột nhiên hỏi người bên cạnh mình là thầm hoa Anh hoa Anh có sợ độ cao không Sợ độ cao À không Mộ thương đáp bà một tiếng Gật đầu Tóm lấy áo phao của lục dai dai Lục dai dai hào hứng chớp mắt. Ngay giây tiếp theo, cô ta đã bị mộ thương dùng sức đẩy ra phía ngoài. Lục dai dai. Hai người bơi ra xa một chút, mộ thương dặn dò lục dai dai cùng phùng ngộ hành. Sau đó, mộ thương đứng bên dưới làm trụ, nâng thẩm hoa lên, để anh ta tóm lấy đỉnh của khối gỗ. Sau đó lại đưa tay xuống dưới đỡ chân anh ta lên. Cứ thế, thẩm hoa được anh đẩy lên khối gỗ một cách nhẹ nhàng. Lục dai dai. Thẩm hoa không sợ độ cao. Sau khi anh ta đứng lên giữ được thăng bằng, phùng ngộ hành cùng mộ thương nơi hậu phương liền hồi hộp đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Đếm ngược xong, thẩm hoa liền nhảy xuống từ trên khối gỗ, mấy người đàn ông liền đập nước, vui vẻ ăn mừng. Thắng rồi, thắng rồi. Khóe miệng lục dai dai giật giật. Ha ha, thắng rồi, vui quá đi. Chị đừng lo lắng, chúng ta đã giàn xếp để giành giải nhất trong trò chơi cuối cùng đêm nay rồi. Trợ lý vừa đưa nước cho Lục Gai Gai vừa an ủi, dù cho anh ta có cố ý rẻ chừng thì lần này cũng không thể né tránh được. Lục Gai Gai trợn mắt, đưa lại chai nước cho trợ lý rồi nói, một cơ hội cuối cùng, nhớ phải chụp ảnh cho rõ vào. Đúng như lời đoàn đội của Lục Gai Gai đã nói, trong trò chơi cuối cùng mộ thương bất kể dùng cách nào cũng không thể tránh được việc tiếp xúc thân mật. Đó là trò tác chiến còng tay giấy. Hai người phân thành một đội, dùng một còng tay làm bằng giấy trói tay người này với tay của người kia, các nhóm sẽ chiến đấu. Tìm cách xé cổng tay của nhau, nhóm nào giữ được còng tay đến cuối cùng sẽ giành thắng lợi. Đạo diễn đưa cho mộ thương và lục dai dai một cái còng tay. Mộ thương nhìn tờ giấy đang trói lấy tay phải của mình, nhíu mày rồi nói, cái này dễ đứt lóc. Thế thì tốt rồi, lục dai dai nắm lấy tay anh, khẽ đung đưa tay của hai người, hai mắt sáng lên, nụ cười ngọt ngào. Mộ thương lại hơi hoảng sợ, anh nhìn về phía đội nhiếp ảnh, tay bất giác rụt lại, nhưng lại bị lục dai dai nắm lấy. Cậu làm gì thế? Đứt mất bây giờ Xin lỗi Anh cúi đầu Thế nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía lục dai dai Đừng ăn nữa gây ra gì thế Mau chụp đi Triệu khê còn đang vùi đầu vào bát lẩu quan đông Lúc này mới ngẩn ra Phát hiện trò chơi đã bắt đầu rồi Mộ thương và lục dai dai nhìn bề ngoài đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ xứng lứa vừa đôi Hình ảnh hai người nắm tay nhau xứng đáng được dùng để làm hậu kỳ Biên tập cắt ghép thành hình ảnh tuyên truyền Thế nhưng hai người dường như đều đang thất thần Ánh mắt vô định Sau đó lại hướng về phía Hướng về phía mình sao triệu khê nghi Hoặc nhìn trái ngó phải Không biết hai người kia vì sao Không nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Mà lại nhìn về phía đội nhấp ảnh Hay là Thử nghe một chút xem Đông người quá Cô ấy ở đâu nhỉ Sao mình lại thành ra thế này Ây Không đúng Mình bối rối cái gì chứ Sao gì nhé Tôi cũng chẳng biết anh đang bối rối cái gì đâu Cuối cùng cũng nắm tay rồi Có chụp được chưa thế Mấy cái máy này Chụp ngay cho bà nhanh lên đúng là nữ minh tinh, chuyên nghiệp quá. Tiếng chụp hình tách tách vang lên bên tai, lúc này Triệu Khê mới phát hiện, người đồng nghiệp cầm máy ảnh đứng bên cạnh, mình cả ngày nay cuối cùng cũng ra tay, thế nhưng cô ấy hình như không phải là nhân viên của tổ chương trình mà là nhiếp ảnh gia thuộc đoàn đội lục sai giai. Chờ suốt một ngày, cuối cùng cũng chụp được. Triệu Khê đau lòng nhìn đối phương, kiếm tiền thật không dễ. Làm nhiếp ảnh gia cho tổ chương trình, Triệu Khê đã phải chạy theo họ cả một ngày trời, so với việc làm tay săn ảnh phải lén la lén lút chụp trộm. Thì đãi ngộ của tổ chương trình thực ra tốt hơn nhiều Thậm chí còn có cả đồ ăn vặt và cơm hộp Chụp mấy tấm hình cuối cùng cho những khách mời khác Máy ảnh báo đèn đỏ lập lòe Cục pin cuối cùng của ngày hôm nay tuyên bố dã đám Chương trình cũng cần kết thúc Trong sân chỉ còn lại nhóm của Tiểu Ngọc Đội uy cùng mộ thương, lục dai dai Hai đội không hề dùng chiến thuật tránh né Mà chuẩn bị chiến đấu trực diện Hai bên sẽ quyết chiến một trận cuối cùng trên sân khấu giữa quảng trường Sân khấu quảng trường cũng không lớn lắm. Bên cạnh đó còn có hai đội quay phim, nhiếp ảnh gia của Lục Giai Giai cũng vội vàng đi tới. Thấy nhiếp ảnh gia bên cạnh mình đã đi lên, triệu khê gãi đầu một hồi rồi, cũng đi theo. Vẫn còn chút pin, có thể giữ thêm được vài phút. Hương ống kính về phía cầu thang sân khấu, mộ thương cùng Lục Giai Giai liền xuất hiện trong tầm nhìn. Sân khấu nhỏ không có một đám nhiếp ảnh gia chen chúc như khi nãy, mà chỉ có một vài người nên cũng có thể nhận diện khá rõ. Mộ thương hơi giật mình, vừa quay sang nhìn vừa bước lên cầu thang. Hai đội đã tập hợp đông đủ, lập tức châm ngòi cuộc chiến. Tiểu Ngọc cùng lục dai dai tránh ra sau lưng Đỗ Uy và Mộ Thương, tránh bị đối phương tìm được nhược điểm. Đỗ Uy vẫn dùng cách thức chiến đấu lấy thịt đè người, nhưng Mộ Thương lại có ưu thế vóc dáng cao lớn trời sinh để áp đảo ngược lại. Sau cả ngày vật lộn, dù có là Đỗ Uy thì cũng không thể bảo toàn sức lực tràn trề sau một hồi đã rơi vào thế hạ phong. Trò chơi sắp kết thúc, triệu khê dương ống kính lên. Sắp kết thúc rồi lục dai giai và triệu khê thế mà lại tâm ý tương thông cô ta quan sát tình thế trước mắt lặng lẽ kéo mộ thương hướng về phía đội nhấp ảnh mau chụp từ góc chính diện đi chụp cảnh dắt tay nhau đi nhếp ảnh ra bên cạnh triệu khê điên cuồng phối hợp chụp hình máy ảnh sắp hết pin tư liệu sống đã chụp xong triệu khê hài lòng ngừng đầu lên theo thói quen để ống kính trước ngực mộ thương bị lục dai dai kéo về phía đối diện triệu khê trong khoảnh khắc trên mặt anh hiện lên vẻ thất thần đỗ uy nắm lấy cơ hội một lần nữa bất ngờ phát động tấn công, lục dai dai sợ hãi kêu lên một tiếng, chạy về phía đội nhiếp ảnh. Ít nhất cũng không thể, để nhận ra mình đối với cô ấy. Giọng nói của mộ thương vang lên bên tai, triệu khê nghi hoặc ngừng lên. Cái gì cơ? Đúng lúc này máy ảnh cạn pin. Đỗ uy không hổ danh là tinh tinh đen khỏe mạnh nhất, nhưng lúc này áp sát lại gần hai người. Mộ thương giơ tay trái ra phản kích, nhưng tay phải lại bị kéo mạnh. Lục dai dài tóm chặt lấy tay anh, bị đỗ uy dọa sợ liên tục né sang bên trái Lao về phía đội nhiếp ảnh. Mau tránh ra, người quay phim nhắc nhở. Triệu Khê gật đầu, chuẩn bị lùi sang một góc khác của sân khấu. Thế nhưng đúng lúc này cô lại bị chiếc máy ảnh của người nhiếp ảnh ra đang tránh lục dai dai đập vào. ống kính to đùng đập thẳng vào bà vai làm nội tâm Triệu Khê muốn học máu. Sao lần nào cũng bị người ta dùng ống kính đánh thế nhỉ?